0: Romanos 12, capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Esse texto, gente, é uma carta escrita por Paulo. E Paulo vai fazer ponderações, ele vai falar sobre salvação para um povo que não era judeu, para um povo que era é, estrangeiro, para um povo que não tinha uma tradição de seguir os preceitos de Deus, de seguir os mandamentos e a lei do Senhor, então ele vai escrever uma carta para esse povo, para uma igreja que está nessa condição, e essa carta é valiosíssima, sobretudo esse capítulo 12, porque vai trazer aqui o desejo da humanidade, se tem algo que a humanidade deseja é transformação, e esse texto vai conter a fórmula pela qual nós podemos ter a nossa vida transformada pela glória de Deus então, quero te convidar a abrir bem os teus ouvidos a escancarar o teu coração para que o Senhor possa ministrar essa mensagem nos nossos corações nessa manhã amém? dito isso, vamos lá rogo-vos, pois, irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não sede conformados com este mundo Em outras traduções vai dizer E não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo Mas sede transformados Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, te damos graça, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, porque tu és um Deus bom. Porque eterna é, Senhor, a tua misericórdia. E as tuas verdades, Senhor, elas duram de geração em geração. Espírito Santo, conduz-nos agora a um lugar de entendimento. Vai agora, Senhor, estabelecendo a Tua vontade. A Tua vontade que descrita nessa palavra, ela está refletida como boa. Em um nível mais profundo, agradável. Em um nível ainda mais profundo, ela é perfeita. Então, Pai, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito, que tudo aquilo que desce do alto, vindo de Ti, o Pai das luzes, se estabeleça agora nesse lugar. Tenha liberdade, Senhor, para tocar. Tenha liberdade, Senhor, para libertar. Tenha liberdade, Senhor, para mudar os nossos corações. Essa, Senhor, é a oração que fazemos. A Ti, Jesus, e somente a Ti. Juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa carta, essa porção da palavra do Senhor... Ela contém aqui uma fórmula, ela contém elementos de uma fórmula, ingredientes de uma receita bíblica, das escrituras de Deus, que vão nos conduzir a um resultado. Paulo, ele começa a escrever e ele começa a fragmentar essa receita, dividindo ela em pequenas porções. E o final da receita, o final da junção desses ingredientes é algo que a humanidade deseja, que homens e mulheres que têm a sua integridade mental preservada desejam. E o que é? Todos nós, em uma área mais ampla ou numa área mais diminuta, todos nós carregamos o desejo de ter a nossa vida transformada esse é um desejo que perpassa situações culturais independente da cultura, independente da geografia do lugar aonde a pessoa estiver dentro dela existe um desejo de transformação de crescimento, de elevação a nossa vida ela é um retrato disso quando nós nascemos quando o Senhor nos formou quando você vai ver o primeiro mover humano quando a vida é gerada e a vida ela começa a ser gerada em torno do músculo cardíaco, a primeira coisa a se formar é o coração e ali você vai vendo todo o resto se formando em volta e você olhando para como nós éramos no início a semente e como nós somos hoje, você vai perceber que houve uma transformação enorme. Você vai ver que o nosso corpo foi transformado, evoluiu, cresceu, se fortaleceu. E a nossa vida física, a nossa vida natural, o nosso corpo físico expressa uma das vontades de Deus para a humanidade. Que é uma humanidade que precisa de transformação. Todos nós, em alguma área, olhamos para essa área e diagnosticamos que tem coisas ali que não vão bem... que tem coisas ali que precisam de uma elevação, de um crescimento... de um aprimoramento, de uma melhoria... todos nós, se tivermos a humildade de olhar para dentro... e não analisar o outro, mas fazer uma autoanálise... vamos perceber que em alguma área, ou em algumas áreas... Nós carecemos de uma melhoria, de um aprimoramento, de um crescimento E por muitas vezes uma transformação Aquilo que temos às vezes não é o suficiente e precisa ser transformado Aquilo que pedimos às vezes não é o ideal Então aquele pedido também precisa ser transformado O tema dessa manhã é transformação Eu creio que quando Deus estabelece a sua vontade no coração de alguém, a primeira coisa que acontece de cara é uma transformação no modo de ver a vida. Quando nos encontramos com o nosso primeiro amor, que é Jesus, quando tivemos o nosso contato com o Filho de Deus, naquele momento uma paz entrou. Alguns foram resgatados da depressão, como foi o meu caso. Alguns foram resgatados do vício. Alguns foram libertos de opressões. Alguns foram salvos da morte. E quando tiveram esse encontro com o Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, entrou. Porque Jesus, o Filho de Deus, Isaías profetizou e disse que Jesus, ele teria um nome. E o seu nome seria maravilhoso conselheiro. O seu nome seria Deus forte. O seu nome seria príncipe da paz. E da sua paz e do seu governo jamais haveria fim. Então quando Jesus entra, a paz dele entra, o governo dele entra. E esse governo não tem fim. Agora onde Jesus entra, ele precisa ter liberdade para estabelecer o seu governo é por isso que às vezes olhamos para áreas da nossa vida e percebemos que essa área carece da presença de Jesus percebemos que essa área precisa de um toque transformador de Jesus a santa palavra, a santa escritura vai nos levando a esse entendimento ao entendimento de que quando Jesus chega, Ele transforma. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você hoje está precisando de uma transformação em alguma área da sua vida, eu quero te encorajar a crer que Jesus tem todas as ferramentas para transformar essa área para a glória de que você vai sair daqui hoje, nessa manhã, com essa área exposta diante da luz do Senhor. E o Senhor que expõe, não envergonha, mas Ele expõe para curar e depois te cobre e te protege. Que nós vamos sair daqui hoje com transformações poderosas. E que vão evidenciar que Jesus realmente está na nossa vida. Transformações são mutações, transformações não é uma criação, transformar é pegar aquilo que já existe e mudar, modificar, o texto que nós lemos vai dizer que nós vamos viver um dia a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, uau! Quem não deseja viver a perfeita vontade de Deus no seu casamento? Quem não deseja viver a perfeita vontade de Deus no seu ministério? Quem não deseja viver a perfeita vontade de Deus como filho de Deus? Aqueles que vivem a perfeita vontade de Deus experimentam uma proteção sobrenatural. É aqueles que o texto diz mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é que não seremos atingidos porque o Senhor nos coloca em uma redoma. Não, não seremos atingidos porque quando estamos com mil à direita, dez mil ao outro lado, quando estamos cercados por todos os lados e vendo gente caindo para todo lado, quando isso acontece e nós permanecemos de pé, não é porque somos especiais, é porque nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. É porque estamos no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade Ele protege. Todos nós, irmãos, desejamos uma vida agradável. Uma vida boa. E é isso que o Senhor tem para nós. Deus quando enviou o Seu Filho, o texto sagrado diz. Que Ele enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça. Não tenha uma vida destrutiva, não tenha uma vida degradante, mas tenha vida plena, vida abundante, vida boa, vida perfeita, na perfeita vontade de Deus. Então, transformação. Transformação é algo que gera desconforto. Transformação está intimamente ligado com reforma. Transformar é renovar, é reformar reformular e nós gostamos muito de ver algo bom pronto mas nós não gostamos do transtorno que a reforma dá ordem e progresso são duas coisas que não combinam sabia disso ordem e progressão não combinam Aonde existe progresso, de alguma maneira tem desordem. De alguma maneira tem alguma espécie de caos que promove o crescimento. A humanidade deixou a idade da pedra. Amém? Nós não moramos mais em caverna, é? Né? Aleluia. Então, por que deixamos a idade da pedra? Não foi por falta de pedras. Você já percebeu que existe pedra no mundo ainda? o que nos levou a sair da caverna e hoje termos uma vida confortável o surgimento de novas tecnologias o camarada que cortava o alimento com pedra e descobriu que se ele afiasse aquela pedra ficaria melhor e aí outro observando viu olha se nós aquecermos o ferro e afiarmos e transformarmos em um instrumento ele vai cortar ainda mais e enfim Hoje nós sentamos na mesa e comemos com talheres Não era assim no começo Como isso aconteceu? Desconforto Que levou a uma evolução Que levou a um crescimento Na sua casa, já fez reforma? Reformazinha pequena Vamos fechar essa parede aqui Vamos alongar aqui, vamos melhorar a sala Vamos, vamos pintar algo simples E aí você imagina tudo pintadinho Glória a Deus, aleluia E aí começa então as pinturas se você tem habilidade e experiência você sai cobrindo tudo prepara, faz os cantinhos se você não tem vai logo para o finalmente, rolo na mão e depois começa a ver meu Deus, misericórdia se a esposa não está em casa sai correndo para limpar antes para dar fazer uma média aquela pintura gerou o que? um caos aquele processo gerou o que? transtorno mas no final aquela parede mofada, bolorenta, está lá agora que ninguém nem imagina que um dia ela foi uma tragédia, esse prédio é uma grande expressão de uma transformação de Deus, estava conversando ali com a irmã Simone na porta e, e ela dizendo, pastor é incrível como em três meses esse lugar foi transformado e ela bem conhece, morava aqui do lado, mora aqui e nós olhamos para isso tudo e a gente fica dizendo meu Deus, que loucura como, como tá bonito mas vocês bem sabem o caos que foi isso aqui até alguns dias atrás tinta para todo lado os irmãos pareciam que estavam numa guerra as meninas que você olha agora maquiadinhas fazendo selfie, tudo descabelada, cheia de tinta um caos transtorno mas observem o processo que levou a um progresso enorme. Hoje estamos em um ambiente confortável, abençoado. Hoje estamos sentados para ouvir a palavra do Senhor em um lugar lindo, mas que sofreu um grande transtorno, que sofreu uma grande desordem para chegar em um progresso. Tem coisas que o Senhor quer transformar na mim, e na sua vida nessa manhã. E para transformar, Ele precisa tocar. Para transformar, Ele precisa mexer. Para transformar, Ele precisa colocar na luz. E quando Ele toca, dói. Nós somos como uma escultura de Deus. Efésios 2, 8 em diante vai dizer, pela graça sois salvos. E isso não vem de voz, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse criado em Cristo Jesus, no original, sabe o que significa? Que nós somos obra de arte do Senhor. Esse criados em Cristo Jesus... Significa que nós somos escultura de Deus no original. Sabe como uma escultura é feita? Ela é talhada. Então, para nos levar a um aperfeiçoamento, o Senhor de tempos em tempos coloca o seu pulsão em nós e tira lascas. E dói. Você já teve a experiência de dar aquela tropeçada abençoada, assim? aquela lasquinha assim Meu Deus, como dói Parece que o mundo está se acabando É mais ou menos assim Que o Senhor faz conosco Quando nós nos permitimos Entrar na casa do oleiro E ser moldado por ele Quando nós nos permitimos Sermos uma obra em aperfeiçoamento Em transformação E nessa manhã ele está prontinho Com seus instrumentos para tirar o excesso para tirar lasquinhas de nós que já deveriam ter caído para tirar coisas do nosso pensamento que já não deveriam mais estar ali para arrancar de nós comportamentos que já deveriam estar longe de nós e a pergunta é vamos permitir que o Senhor arranque de nós aquilo que ele deseja tirar a pergunta é vamos ficar na roda do oleiro e deixar ele amassar o barro se a resposta for sim te prepare meu irmão a perfeita vontade de Deus está batendo na tua porta nessa manhã agora também quero ser verdadeiro e dizer que algumas lascas que ele vai tirar vão doer Vão doer porque vão te levar a mexer em coisas que estão escondidas. Vão doer porque vão tocar em áreas que ninguém sabe, mas ele e você conhecem bem. São aquelas áreas que nós conseguimos cobrir com as vestes. São aquelas áreas que nós conseguimos cobrir com a fala, com o sorriso, com a maquiagem mas que estão em um lugar que os homens não acessam, mas que o Senhor deseja acessar nessa manhã. Estou fazendo essa longa introdução para te perguntar, você deseja? Porque o nosso Senhor é um grande artista, artesão, que está fazendo em nós uma obra excepcional. Ah, meu irmão, vamos falar a verdade. Olhando para quem éramos e para quem o Senhor está nos tornando, tem uma evolução grandiosa aí, não tem? Olhando para o lugar de onde Ele nos encontrou e nos resgatou, tem uma obra sendo feita aí, não tem? Quantas lascas já saíram, quantas imperfeições já foram detonadas pelo Senhor a boa notícia é, o processo não terminou, só vai terminar na glória agora esse artesão perfeito que é o Senhor Jesus esse carpinteiro por excelência que é o Senhor Jesus ele é também gentil ele não vai colocando a sua ferramenta em quem não deseja ele não vai retirando coisas de nós se esse não é o desejo do coração não esse artesão por excelência, ele está à porta e bate, diz a palavra. E eu quero reforçar a pergunta, para mim e para você. Essa área que talvez vai doer, mas que no final vai refletir a glória de Deus, ela está nessa manhã à disposição do Senhor? Essa área aí no teu casamento, que tem algo aí que ainda atrapalha o fluxo, essa área está à disposição do Senhor nessa manhã porque se estiver essa é a manhã que o Senhor marcou para arrancar esse obstáculo daí esse comportamento que você sabe que não agrada ao Senhor essa coisinha comportamental que às vezes nos apegamos dizendo Senhor, toque em tudo mas essa área aqui Senhor, esse é o meu jeito em nome de Jesus, o nosso jeito não é o nosso jeito, o nosso jeito será o jeito do Senhor Ele está com a sua ferramenta na mão, batendo na porta e dizendo eu quero entrar e arrancar aquilo que já deveria ter saído daí você abre o teu coração vamos orar, Pai antes de entrarmos Senhor na ministração, eu quero te pedir auxílio, ajuda Entra agora, Senhor, em corações que estão desejando e dizendo eu quero eu quero ser um amigo melhor eu quero ser um filho melhor eu quero ser um ministro melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero não é o outro, Senhor essa manhã é uma manhã de transformação em nós essa manhã não é uma manhã de orarmos para que Deus toque em outros essa é uma manhã para dizer Senhor toque em mim aqui estamos nós Senhor abrindo nosso coração te permitindo, te dando licença te dando autorização para entrar e nos esculpir para que no final nós sejamos uma obra primorosa, gloriosa da tua mão transformadora em cada vida em cada coração essa é a oração que fazemos em nome de Jesus amém fórmula da transformação o primeiro item dessa fórmula escrita por Paulo é apresentar-se a Deus a primeira parte dessa fórmula que vai nos levar a viver uma vida transformada a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é apresentar-se a Deus o texto que nós lemos começa dizendo rogo vos pois irmãos rogar significa pedir com insistência pedir humildemente, clamar ele está rogando dizendo irmãos, apresentem-se a Deus a primeira parte dessa fórmula de transformação é simples mas que muitas vezes passa despercebido. Se tem uma área que precisa ser transformada, o primeiro passo é correr para Deus. O primeiro passo é dizer: Senhor, a área está aqui e aqui eu estou. Eu me apresento diante de Ti do jeito que sou, mas quero sair, Senhor, transformado. Não como cheguei. O mundo disse: quando nós estamos diante de um problema, nós devemos ser fortes, nós devemos ter autoconfiança, que nós temos a força, que nós temos o poder, que o poder está dentro de nós, que o poder é nosso, não. Todas as vezes que você estiver diante de uma dificuldade, diante de uma situação grave, todas as vezes que você precisar que algo seja transformado na sua vida, lembre-se disso, não é na força do braço, não é no muito falar, não é na capacidade intelectual. Para quem é de Deus, as transformações vêm através do Filho de Deus. Corra para Jesus, apresente-se a Ele e Ele vai começar o processo de transformação nessa área para a glória de Deus. Parece simples, mas no olho do furacão, às vezes, nos esquecemos disso. Quando uma grande dívida surge do nada... A primeira coisa que naturalmente se tenta fazer é buscar recursos, ver se o crédito da conta bancária supre aquele empréstimo, ver se um amigo tem condições de emprestar, enfim, vamos vender algo. E no meio dessa crise financeira Deus está dizendo, quer que essa crise seja transformada O processo é, antes de sair correndo para fazer qualquer coisa natural Se apresente diante de Deus e diga Senhor, aqui está o meu grande problema Ajuda-me E o Senhor vai te dar uma estratégia poderosa para sair desse lugar E essa área será transformada para a glória de Deus Todas as áreas em que temos um problema Em que estamos patinando e que precisam de transformações... essas áreas elas estão esperando... que a gente corra para Jesus... e apresente elas ao Senhor... primeiro passo para a transformação é... se apresente ao Senhor... não se esconda... a tendência humana... quando as coisas não vão bem... é que a gente se esconda... já viu que quando tudo vai bem... a gente conta para todo mundo... quando as coisas vão bem... e são abençoadas a gente gosta de contar isso, é uma benção agora quando as coisas vão mal a tendência é que a gente se enclausure a tendência é que a gente vá para uma caverna que nós nos isolemos e a palavra do Senhor, o sábio Salomão declarou que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria quem é a verdadeira sabedoria? Jesus então o texto de hoje está dizendo: "Quer uma transformação poderosa? Comece com algo simples. Todas as áreas que precisam de transformação, é o casamento, é o namoro, é o noivado, é a faculdade, é a vida profissional, não importa, precisa de transformação? Se apresente ao Senhor." E a boa dádiva é que nessa manhã a oração que nós acabamos de fazer foi essa parte da fórmula. "Senhor, nós estamos aqui. Faz a tua vontade." Senhor, nós estamos aqui com as nossas mazelas com as nossas fraquezas com as nossas dores, com as nossas doenças com as nossas chagas, Senhor com as nossas dúvidas, mas nós estamos na Tua presença faz de nós, Senhor, aquilo que Tu queres então a primeira fase meu irmão, a primeira parte, nessa manhã a gente cumpriu a segunda parte da fórmula ele vai dizer, irmãos apresentem-se a Deus como sacrifício para alguns essa manhã foi uma alegria levantou, glória a Deus dormiu a semana inteira, está renovado aleluia mas para alguns chegar aqui foi um sacrifício teve uma guerra terrível de manhã cedo quando ele levantou aquele cobertor foi uma guerra quentinho celular de 5 em 5 minutos aquela tortura está rindo né e aí ele disse, não, eu vou sacrificar essa cama e vou lá adorar o meu Jesus apresentem-se a Deus no dia bom a gente vai correndo agora o texto está dizendo o que é transformação se apresente ao Senhor como sacrifício é no dia que Deus se chama para fazer algo que você humanamente não pode é nesse dia que você deve ir porque quando você vai todo quebrado você vai em sacrifício e no final a glória de Deus é liberada sobre a sua vida e você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus coloque isso no teu coração essa área de transformação ela passa por sacrifícios apresentem-se, cheguem diante de Deus mas cheguem de maneira sacrificial Sacrificar, meu irmão, significa escolher, optar. Todas as vezes que você vai fazer algo para Deus, você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que optar em detrimento de outras coisas. E o Senhor está dizendo: vai ser com sacrifício, sim. Não vai ser todas as vezes com o céu aberto. Não será. Às vezes nós estamos ministrando em lugares que o céu está rasgado, você vai nadando assim. Ó. Não precisa nem falar nada, larga o microfone, o senhor está pegando todo mundo. Aleluia! Uma bênção. Mas é assim todo dia? Não, não é. Tem lugares que você chega e vai ministrar a palavra e as pessoas são assim. O que, que ele está querendo dizer? E aí olham com aquela cara de incredulidade dizendo, será as nossas primeiras missões fora do Brasil foram no Uruguai e lá nós pregamos no nosso primeiro giro missionário em várias igrejas e uma era dentro de um container e aí tinha duas fileiras de cadeiras uma do lado direito e duas assim do outro lado a igreja devia estar lotada com umas cinco pessoas e aí quando eu entrei pensei meu Deus, cinco pessoas vai ser uma benção isso aqui quando nós botamos o pé, um endemoniado se levantou lá atrás. E começou a rosnar, a pastora levantou, foi lá, botou a mão, ele foi andando para trás, quase caiu da igreja. Caiu assim, caiu no meio da igreja. E caiu e ficou o culto todo. Meu Deus, ninguém vai juntar ele não. Comecei a ministrar. Ministrando a palavra, o espírito de incredulidade no lugar. As pessoas olhando e dizendo... Dava para ver o olhar das pessoas dizendo o quê? E eu pregando e o Senhor disse que ia fazer um grande mover naquela igreja. Antes de sair o Senhor me disse: "Vai, prega a palavra, porque eu vou fazer um grande mover. Eu vou virar a expressão que Deus disse é eu vou virar a igreja de cabeça para baixo". E eu já pensei, a igreja tá lotada. Quando cheguei tinha cinco, eu falei: "É, tá aí eu pego o microfone levanto o irmão lá que rouba a cena se não tem a graça para ela botar a mão nele eu tava pego aí começa o culto um abre a boca o outro levanta, só tinha cinco cinco e quando eu tava quase no final da mensagem eu pregando e falando com Deus senhor o negócio está acabando em pensamento o Senhor disse, agora para de pregar e ore porque eu vou derramar agora os meus sinais Irmão, o mais incrédulo já era eu eu, eu, eu já estava acreditando menos que a galera eu falei amém irmãos vamos orar, estava o pastor Fernando e o pastor Bartolomeu na primeira fila, olhei o pastor Bartolomeu ele fez assim Passou o pastor Fernando e aquela olhada pro teto falei, irmãos, vamos orar e o Senhor disse, diga para eles que agora eu vou derramar os meus sinais eu falei, nossa já tá uma tragédia, não começa, assim tá bom assim e eu falei, olha, irmãos, vamos orar Deus vai derramar os seus sinais no meu coração era tipo, vai derramar dentro do coração de cada um ninguém vai ver nada, tá bom quando eu falei, Senhor, Jesus a irmãzinha lá do canto começou aleluia o irmãozinho estava dormindo na primeira fila, o Espírito Santo pegou ele e já começou a pular. Foi uma loucura. O container quase virou. E eu saí dali dizendo, o que é isso, Deus? E ali o Senhor me ensinou. Eu sou o Deus que quando prometo, cumpro. Não pare de fazer porque não tem evidências do que eu falei acontecendo. Não pare de pregar, porque o que você está pregando não está dando efeitos na hora. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não abra mão da tua família, porque ela ainda não foi completamente transformada. Não abra mão do, abra mão do teu chamado, porque ainda o céu não se rasgou. Ei, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E no final, aquele ambiente de trevas foi transformado para a glória estou te dizendo isso porque naquele dia foi um sacrifício, eu me apresentei ao Senhor, eu vou pregar, mas quando eu cheguei no ambiente, o ambiente era difícil, era hostil, e pregar naquele ambiente foi um sacrifício, e talvez para você ir trabalhar no lugar que você está trabalhando, está sendo um grande sacrifício viver debaixo dessa condição familiar, emocional talvez para você está sendo um enorme sacrifício mas esse sacrifício diante do Senhor faz parte da fórmula que vai transformar a tua vida ei, não pare, continue sacrificando a sua vida na presença do Senhor porque no final, meu irmão te prepara, um rebuliço vai acontecer segunda parte da fórmula Sacrifício Primeiro se apresente, depois sacrifiquem Apresentem-se, irmãos, diante de Deus Em sacrifício, a terceira parte é sacrifício Vivo A nossa vida vai ser transformada, meu irmão Mediante a nossa entrega da vida para o Senhor Deus está dizendo, eu quero que você se entregue a mim para viver essa transformação, mas se entregue vivo, se entregue com a energia da juventude que você tem, se entregue com esses anos de força que você tem pela frente, se entregue com toda a garra que você ainda possui, se entregue, meu irmão, com a sua vida, é sacrifício vivo e não morto. Ah Senhor, eu vou sacrificar a minha vida depois que eu me aposentar e tiver Hã? É sacrifício Não é morto Quando eu tiver abrindo os olhinhos, Senhor, e fechando Lá na caminha eu vou te servir Não Deus está dizendo Tem força de vida aí no teu corpo Tem vontade de viver aí dentro tem ânimo aí, tem uma milha a mais para gastar, ei você está vivo se você está vivo ele está dizendo entregue a tua vida para mim eu quero é a tua vida quantas vezes irmãos somos dedicados ao trabalho profissionais excelentes e glória a Deus por isso mas quando é para se apresentar ao Senhor em sacrifício vem morto Toda a vida cansado, toda a vida desanimado. A vida dele é uma prova. Quando o irmão vem da vontade de desviar meu Deus, lá vem a não ver. Já viu que tem gente assim? Aí tem outros que parece que são louco. O camarada não tem nada para contar, ele não tem nada. A vida dele tá uma tragédia. Mas você convida ele, irmão, vamos fazer tal coisa lá para o Senhor Eu tô dentro. Onde é que é? Como é que é? Que hora vai? é gente que está sempre animada, sempre pilhada. é gente que tem sempre no seu coração eu estou vivo e a minha vida eu vou gastar é todinha para o Senhor coloca essa vitalidade do serviço nas coisas do Senhor e você vai ver a tua casa sendo transformada coloque essa vitalidade que você tem para ganhar dinheiro, para ganhar almas para o Senhor e você vai ver a tua vida e a tua história sendo transformadas se apresentem em sacrifício, não tem jeito, vai ter que sacrificar vai ter que abandonar algumas coisas, vai ter que fazer e quando você fizer isso é para se apresentar vivo Deus está nessa manhã te dizendo ei o teu chamado ministerial não é para daqui a 50 anos começa agora começa já, é para hoje o Senhor te chamou para um lugar de administração para um lugar profissional ei não é para daqui a 50 anos começa hoje nem todo mundo vai servir aqui nem todo mundo vai cantar aqui mas todo mundo que é de Deus vai se sacrificar e vai fazer uma obra para o Senhor em todos os lugares em todas as instâncias fazendo com sacrifício um vivo com força para Deus porque tem gente que consegue dar um mau testemunho a um trabalha é o cara que você olha, nunca está está sempre escondido todo mundo pegando cadê o camarada? ele está escondido, está escondido em algum lugar é gente que não é proativa você tem que botar uma lista do que ele tem que fazer cristão homem de Deus, mulher de Deus e que só faz o que está escrito Olha lá. e se coloca uma vírgula a mais ele diz não estava no contrato Hã? Deus está dizendo quer transformar os ambientes quer ver a sua vida transformada se apresente a mim perceba casa, o teu trabalho vai ser transformado mas antes de transformar o trabalho o que, que Deus está dizendo? você se apresentou a Ele primeiro e aí você recebeu força dEle e aí você recebeu energia dEle, aí você recebeu estratégia dEle, aí você vai pro teu trabalho e lá você se sacrifica pelo Senhor que coisa linda é entrar em lugares onde os profissionais refletem a glória de Deus que coisa linda é ser atendido por um médico que reflete a glória de Deus que coisa linda é ser atendido por, por, por um atendente de caixa que reflete a glória de Deus. Que coisa linda é ter aula com quem reflete a glória de Deus. Tá na pilha. Tá entusiasmado. Não pode ver um aluno perguntando, já passou do horário, não tem mais nada para fazer, tu quer aprender, eu vou transferir tudo que eu tenho, tá aqui que coisa linda é andar com gente que entendeu a minha vida vai ser sacrificada mas não é morta, é viva para o meu Deus então meu irmão, a convocação dessa manhã para sermos transformados passa por isso, entrega logo a tua vida viva para Deus você que é jovem, meu irmão meu irmão, você tem uma oportunidade Jesus o que Deus pode fazer contigo, seu abençoado? O que Deus pode fazer contigo, menina? Se você entender que o sacrifício agrada a Deus, se você entender que sacrificar as suas vontades, a tua juventude, entender que sacrificar isso tudo é agradável aos olhos de Deus, e mais, que Deus quer a tua vida. Não tem limites. Para a gente que entende que quem transforma, que quem muda, que quem faz coisas excelentes é o Senhor. E que para nós o necessário é apenas apresentar a nossa vida em sacrifício, vivo. Que a partir de hoje, a tua vida seja um reflexo da bondade e da glória de Deus. Que o teu ministério resplandeça, que quem passar por ti saia queimando que quem passar por você lá no consultório que quem passar por você lá na escola que quem passar por você na, no mercado, no ônibus que passe por você e nem que seja um bom dia mas aquele bom dia que por dentro você está dizendo assim Deus te abençoe existe poder distribuído por Deus dentro do povo de Deus quando você fala não é apenas uma possibilidade. Homens e mulheres de Deus, quando falam, liberam sentenças proféticas. Meu irmão, o que um homem e uma mulher de Deus falam, acontece. Comece a fazer isso na tua casa, sacrifício. Senhor, eu me apresento. Se meu marido que é difícil, antes de falar com ele, eu me apresento ao Senhor. Senhor, como é que fala com esse abençoado? Aí o Senhor vai te dar estratégia. Aí você sai e faz arrisco o que Deus mandou. A vontade é Aleluia. Imposição de mãos. Não faz, não faz. Filhos. Às vezes, é, da visita está um ano, olha diz, com quem que ele aprendeu isso aí, cara? Ele não tem nem amiguinho para botar a culpa em alguém, mas companhias. Abre coisa e puxa, e não sei que, ela diz, meu Deus. Tem hora que tem que ter o quê? Paciência todas as vezes que eu não sei o que fazer já vem na minha cabeça Senhor, me ajuda esse gurizinho aí esse gurizinho aí, ele tá nas fraldas ainda mas ele já tá com o um negocinho de querer mandar Senhor, me ajuda para ele entender que quem manda aqui sou eu sacrifício às vezes eu quero fazer a minha leitura bíblica mas não dá, ele quer brincar não é hora de brincar, meu querido. Agora vai dar uma hora da manhã. Vai dormir? Sacrifício? Mas quem foi que me deu? Não foi o Senhor. O teu ministério, quem foi que deu? Não foi o Senhor. Esse dom, quem foi que deu? Não foi o Senhor. A tua família, quem deu? Não foi o Senhor então essa é a manhã de nós sairmos daqui queimando na presença dele dizendo Senhor nós nos apresentamos a Ti nós entregamos a nossa vida em sacrifício e a nossa vida viva está nas Tuas mãos e aí a fórmula para ser finalizada ela ganha mais um elemento apresentem se a Deus como sacrifício vivo Deus está dizendo, eu quero a tua vida, mas não quero a tua vida avacalhada. Deus está dizendo, eu vou te usar poderosamente. Mas não é com essa linguagenzinha aí. Vou te fazer um ministro ungido. Tu vai tocar igual Davi, os demônios vão sair correndo. Mas não é tocando com essas mãos que tu toca no que não pode. Vou te fazer um baita de um pastor mas não é com esses olhos que olham coisas que desagradam ao Senhor ei, é transformação gente o Senhor está com a talhadeira na mão o Senhor está dizendo ei, é com vocês o negócio eu vou fazer de vocês uma obra linda ei, Blumenau vai ficar pequeno eu vou espalhar vocês pelo mundo só que é o seguinte, antes disso transformação é sacrifício? é é vivo? é mas é santo quando falamos em santidade, algumas pessoas imaginam um anjo, imaginam vestes brancas e aquela musiquinha tocando, sabe o que significa santidade no original, separação, Deus está dizendo, eu quero que você apresente a sua vida a mim como um sacrifício. Que você entregue a sua vitalidade para mim. E faça isso de maneira separada do mundo. Santo é simples, é se separar. Todo mundo vai na festinha no final de semana e enche a cara. Você não vai. E se for, vai enviado pelo Senhor e lá não vai dar e lá você será um farol não é para ficar dizendo, não bebe, não bebe não, lá você vai ser o mais alegre da festa mas sem alegria artificial Deus está dizendo, é sacrifício meu amigo, é vivo mas é santo você vai cantar a ele a glória, mas lá embaixo não pode falar do irmão Você vai dizer, Deus te abençoe no nome do Senhor, mas nos bastidores a tua boquinha não abre para falar mal das coisas da terra. Você vai preservar a sua integridade para o Senhor namoro santo, casamento santo relacionamento santo celular abençoado computador limpo escritório organizado coisas de Deus que quando o Senhor quiser descer Ele encontre tudo santo se o Senhor descer agora com a sua talhadeira e quiser tirar o celular pode? porque talvez é o celular a fonte de contaminação Se o Senhor quiser descer nessa manhã e colocar um grampo no teu cabo de internet para cortar a conexão, pode? Porque talvez é a internet que está te fazendo olhar para coisas que você não deve. E se o Senhor desejar pedir algo que para você nem é pecado? Mas que só te distrai. Consome um pouquinho do teu tempo que ele está dizendo. Agora é tudo para mim. Larga isso aí. Pode. Porque abandonar um pecado a gente fica até feliz, né? Oh, glória a Deus, me livrei disso. Aleluia. Mas quando o Senhor pede assim: Olha, esse futebolzinho aí de final de semana, bem no horário do culto, né? Você podia estar tá rendendo mais para mim, cuidando da tua família. Essas voltinhas de bicicleta tem que tu dar sozinho, tua família, tua mulher, tudo em casa. Ei, aposenta a bicicleta. Você que é um pescador nato. Né, porque Deus corta, Deus corta, não tem jeito. Deus vai cortando tudo. E se o Senhor, por um período, pedir pra você, ó, não pesca mais, ei? Dá vontade de subir lá em cima e pegar tudo de volta, mas... As coisas que mais doem para sair da gente não são as ruins. São as boas. Mas são coisas boas que nos distraem. São coisas boas que tiram a tua integralidade do Senhor, que roubam o teu tempo e que te desviam do foco. Eu estava vindo para cá, passando a sinaleira e, e orando por um irmão e e Deus me mostrou, um irmão, líder, abençoado, teve a sua vida transformada, e aí Deus me mostrou, diga para ele, que ele está assim, olhando para o lado, a cena era o Senhor na frente dele e ele olhando para o lado, não era um pecado, era apenas uma distração, Diga para Ele que Ele está se distraindo, Ele pode render mais para mim, Ele está deixando a desejar naquilo que eu tenho na mão dele. E quantas vezes, meu irmão, é assim? Deus quer nos fazer uma bomba para transformar lugares, mas coisas boas para nós estão nos distraindo. Na maioria das vezes, a distração não é pecado, só que a distração rouba a tua performance. É você escrevendo um texto e olhando o WhatsApp. O texto até sai, mas a probabilidade de ter saído de maneira tacanha diante daquilo que você poderia render é altíssima. Você vai fazer uma viagem, programa o destino e você sai. E no meio do caminho você vê um lugar legal aí, vamos dar uma paradinha aqui. Ei, aí, vamos dar uma paradinha ali E aí a viagem que era de duas horas Estou falando aqui, é óbvio Se você for passear, para em tudo que é lugar, aleluia Mas se você está fazendo um negócio que tem rota Tem que sair daqui e lá Cada vez que você para, você se distrai E perde a performance Distração, na maioria das vezes, não é pecado Mas te faz perder tempo Era algo que era para ter terminado às 10 Mas ficou distraído nome de Jesus, que essa seja amanhã, de nós nos focarmos no Senhor, nós devemos correr a carreira que nos está, nos está proposta, com paciência e olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, por fim, Paulo diz que o sacrifício deve ser vivo, santo e agradável a Deus tudo isso que nós vamos fazer é uma fórmula poderosa mas só dá resultado se esse sacrifício for agradável a Deus porque tem gente que sacrifica coisa que Deus não pediu tem gente que para de fazer coisa porque, porque alguém falou tem gente que deixa de realizar algo que era até de Deus o que Deus quer que você sacrifique, Ele vai falar para você. Não vai ser uma imposição religiosa, não vai ser pressão da galera, não. Deus vai vir e vai falar contigo. Meu irmão, sacrifica isso aqui, porque isso aqui está impedindo o teu crescimento. É um sacrifício que agrada a quem? Não é a você, não é a família, não é os amigos. É um sacrifício que deve agradar a Deus. Rogo-vos, pois, irmão. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e que tudo isso agrade a Deus. O vir à igreja não pode ser para agradar o pastor. O entrar no ministério não pode ser para agradar os amigos. O desejar uma liderança e exercer a liderança não deve ser para agradar o teu ego. O fazer isso tudo para Deus deve ser no final para agradar a Deus. Deus é aquele negócio que você sabe eu estou fazendo isso aqui, mas Deus está feliz comigo é aquela oferta que você dá, que você, você sabe aquilo ali foi algo que Deus mandou fazer e você faz com alegria porque você sabe que aquilo ali está agradando a Deus, é aquela visita que você faz para um amigo, para um irmão, para um familiar e você sabe você podia estar tá em outro lugar, mas Deus está se agradando daquele sacrifício foi Ele que te mandou ir lá naquele lugar e quando é assim, guiado pelo Espírito, o céu rasga. Coisas poderosas acontecem. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a fórmula. São os ingredientes. E essa fórmula vai gerar agora um resultado. Se vocês se apresentarem assim a Deus, vocês vão ser transformados. Vocês não vão se moldar ao mundo e vocês serão transformados nós desejamos transformação amém nós estamos falando sobre transformações agora a transformação ela tem uma antessala a transformação ela só acontece com mudança de mente não é apenas deixar de fazer para você largar de vez, você precisa ter uma mente renovada, é ter um entendimento, uma revelação de Deus, divina, do porquê você está largando aquilo. O que nós precisamos para ter as áreas da nossa vida transformadas, não é apenas uma mudança nas áreas, é uma transformação na mente toda a área da nossa vida que não muda não é porque Deus não quer é porque a nossa mente naquela área não foi renovada toda a área em que nós ainda estamos patinando que não houve transformação é porque a nossa mente naquela área ainda não recebeu um toque renovador de Deus então a transformação ela vem do lado de fora nas atitudes no convívio no trato quando a mente muda, o Senhor Jesus quando andou sobre essa terra, uma das maiores marcas do ministério de Jesus, era a sua capacidade de entrar na mente das pessoas, era a capacidade de renovar a forma como as pessoas pensavam. Jesus entrava em situações que as pessoas estavam acostumadas a pensar e a realizar do mesmo jeito sempre. Jesus mudou culturas que eram milenares. E mudou renovando a mente de pessoas, transformando a forma de pensar das pessoas. Jesus certa vez mudou a mente de um empresário. Ele estava vivendo um período difícil, ele estava vivendo em uma trajetória que economicamente estava trágica a sua empresa tinha entrado em colapso e Jesus vai começar a dar uma aula de transformação de mente daquele empresário o texto que comprova isso é quando Jesus se encontra com Pedro Pedro ele era líder de uma cooperativa tinham outros barcos, era uma indústria de pesca da época e ele tinha acabado de vir de uma jornada de pesca onde ele não tinha pego nada você sabe, toda atividade profissional ela gera custos para se manter ainda que os barcos não eram motorizados mas tinha o desgaste do equipamento tinha o desgaste físico então trabalhar e não receber é algo que em algum momento vai gerar um colapso e foi nesse dia que Jesus chegou Chegou para mudar a vida daquelas empresas, para mudar a vida daquelas pessoas, mas chegou primeiro para transformar a mente do gestor. Jesus vai dar uma aula de como a mente de Pedro deveria ser renovada para que ele tivesse uma transformação na sua empresa. A cena é Pedro lavando as redes e Jesus chegando. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz... Jesus entra na empresa, o que vai fazer o negócio dar certo, não é ter muito barco, não é ter muito produto em estoque, não é ter fluxo de giro, não, o que vai fazer a empresa dar certo, é Jesus entrando nela, o que vai fazer a tua carreira subir, não é se o teu currículo é top, o teu currículo tem que ser top, mas quem tem que ser top na tua vida é Jesus, então Jesus começa, eu vou transformar a tua vida Mas é o seguinte para transformar eu vou entrar no teu barco Eu vou entrar na tua empresa Eu vou entrar no teu casamento Eu vou entrar na tua família Eu vou entrar Mérito de Pedro Não expulsou Jesus Tem áreas que o Senhor está entrando Já botou a mão Ele está trabalhando Em alguns momentos a gente se impaciente E diz, Senhor, sai daí, deixa que eu faço Porque está demorando demais, Senhor Senhor, deixa comigo, agora eu assumo o controle O Senhor já me tirou do atoleiro, agora deixa comigo Qual é o mérito da transformação de mente que Pedro vai começar a ter? O único mérito dele foi, ele aceitou Jesus entrar Jesus já entrou na nossa vida, Jesus já entrou na nossa casa Nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Agora deixemos com que Ele atue na maneira dEle Jesus entra e agora dentro do barco vai começar a mudar a mente de Pedro A primeira coisa que Jesus faz Jesus reposiciona o dono da empresa O dono da empresa, o dono do barco estava do lado de fora lavando as redes Ele estava envolvido com o trabalho braçal, ele estava envolvido com a manutenção dos equipamentos Mas o dono do barco era ele, o dono do barco estava do lado de fora tem coisas preciosas que o Senhor te deu e você está deixando o precioso de Deus para fazer as coisas braçais. E Deus está te dizendo, foca naquilo que eu te dei, no mais importante. O dono do barco tem que estar tá dentro do barco, meu amigo. Deus te chamou para pregar, quem tem que pregar é você, meu amigo. Deus te deu uma mansão para tocar, você tem que tocar e acabou. Deus te deu uma empresa, vai para lá, começa cedo, ainda que deixe tudo difícil, não larga na mão dos funcionários. Aquela unção de gestor naquele lugar é tua, é teu. Tem coisas que degringolam no processo, porque nós estamos apenas no lugar errado. Jesus entra no barco e começa a mudar a mente de Pedro. Começa a dizer para ele: aí, deu tudo errado, mas é o seguinte, tu não tenta fora do barco, tenta aqui dentro. Volta. Ele reposiciona Pedro Gente nessa manhã que está sendo reposicionada Você já tinha largado porque deu errado E o Senhor está dizendo, ei, eu não dei para ti Eu quero mudar a tua mente Para de dizer que vai dar errado Com Jesus vai ter que dar certo Ele é fiel para cumprir Agora deixa Ele te reposicionar Deixa Ele mudar a tua mente Porque do lado de fora, lavando as redes, cuidando da parte manual Você está ocupado com muitas coisas e o Senhor agora quer mudar a tua mente, vem para cá, vou te botar no lugar certo. No lugar certo você vai pensar diferente, você vai ver diferente. Se Deus te chamou para ser um ministro, estude a palavra de Deus. Assuma o controle. Se Deus te chamou para ser o um empreendedor, não deixe esse sonho na mão de ninguém. Ainda que tenham colaboradores, ainda que tenham pessoas para te ajudar. Se Deus te chamou para uma vida de. Um profissional liberal, um mestre, um prof... enfim, na área que o Senhor te chamou, assuma essa área Deus te deu uma liderança para de colocar isso na mão de outros para de fazer de qualquer jeito, para de deixar para cima da hora em nome de Jesus assuma o controle do barco, meu amigo e isso não é apenas entrar no barco isso é mudança de mente a mente de Pedro teve que ser renovada para ele largar a rede e entrar de novo no barco quando o período de pescar já tinha acabado Aí, o Senhor não apenas reposiciona Pedro O Senhor começa a mudar a mente de Pedro e reposiciona ele Uma vez reposicionando Pedro, agora ele vai reposicionar a empresa Agora ele vai dizer para Pedro Pedro, agora faz o seguinte Afasta o barco da praia Tu tens um barco Tu tens um ministério Só que esse ministério está encalhado Só que esse instrumento está empoeirado só que o teu chamado, ele está ele tá assim ao léu E o Senhor está dizendo para Pedro Pedro, agora tu está no centro do negócio Agora pega o teu chamado, Pedro E coloca ele no lugar certo Pega a tua empresa, Pedro E coloca ela na água de novo Porque tem gente que sabe que tem um chamado Mas porque passou um período ruim, largou Porque pregou um dia e foi mal Uma tragédia na sua ótica você foi o pior do universo fez um concurso e não passou e você diz, meu Deus, eu estudei tanto errei até coisa que eu sabia, larguei e nessa manhã o Senhor está reposicionando você e colocando de novo dizendo, não para, continua e uma vez que você está no centro, que você voltou para o lugar, agora reposiciona o barco tira esse dom da gaveta tira esse sonho do papel tira esses projetos apenas da planilha e coloca eles para funcionar, coloca eles na água onde é o lugar do barco está lugar de ministro é pregando lugar de gente que cuida de gente é no meio de gente para de se isolar, para de deixar as coisas pros outros, ei foi Deus quem te chamou e se ele te chamou ele vai te capacitar Da mente de Pedro, coloca ele no lugar, reposiciona Pedro e agora reposiciona o barco. Com o barco reposicionado, Jesus agora começa a pregar para a multidão. Jesus pega aquela empresa agora e dá um propósito para ela, porque tem gente que está focada em ganhar dinheiro e glória a Deus por isso. E qual é o propósito do dinheiro que você vai ganhar?
1: Recentemente,
0: Sabe aquelas surpresas de Deus assim que você fica assim, meu Deus, que loucura, né? Recentemente, recentemente também não, né? Um ano e pouco atrás. Eu e a pastora ganhamos uma grande oferta. Grande. E essa oferta veio em imóveis. E eu nunca tive nenhuma barraquinha assim no meu nome, nada. Um bangalô, nada. E de repente o Senhor nos deu terras. E quando a gente recebeu aquilo que assinou o contrato, eu saí dizendo, já sei o que eu vou fazer. Aquele terreno eu vou vender, vou comprar não sei o que eu vou comprar uma lancha maior, eu vou não sei o que lá, eu vou construir uma igreja, meu Deus. Tudo que eu tentei vender, não vendi. Eu ficava, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou. Ainda não acertou o propósito. Aí eu comecei, tá, senhor. Esse, esse terreninho aqui, esse aqui, ó. O que, que é para fazer com isso aqui? Ah, esse aqui tu vai fazer isso. Uma semana depois, bum, senhor. E os outros? Os outros eu não vou te contar nada. Deixa assim. Segue vivendo igual um maluco como tu sempre viveu. No tempo certo eu vou te mostrar o propósito. E quando tiver propósito, vai dar certo. Não é que a empresa é ruim, não é que o negócio faliu, não, tá tudo certo só que você precisa acertar qual é o propósito da empresa quando Jesus entra na empresa de Pedro, quando ele entra no barco, ele dá um propósito para aquela empresa, e qual era o propósito? o lucro desse negócio vai abençoar o meu povo essa empresa vai servir de fonte de proclamação do evangelho essa carreira que você quer, tem um propósito? ou é só para ter um currículo? Esse lugar que você deseja pisar tem um propósito? Ou é só para chegar lá e fazer uma selfie e dizer cheguei? Essa viagem, esse país, essa nação que Deus quer te levar tem um propósito claro para você? Ou é só para satisfazer o ego? Se tiver um propósito, te prepara. O texto vai dizer que a pesca que Pedro fez debaixo de um propósito foi maravilhosa. O que mudou para que o barco deixasse de ser vazio e se tornasse uma empresa próspera? A mente de Pedro. Jesus mudou a mente dele fazendo com que ele aceitasse voltar a fazer o que ele estava com dificuldade de acertar. É difícil voltar a um lugar que a gente saiu envergonhado. É difícil voltar a ministrar num lugar que você chamou Jesus de Genésio? É, é difícil voltar a sentar na mesa com pessoas que o relacionamento foi cortado? É difícil, mas é difícil enquanto a mente for a mesma. Agora, se Deus renovar a mente, os seus pensamentos serão outros. Você vai ser transformado nas suas atitudes, você não vai mais ver como o mundo vê, você vai ver de acordo com a visão de Deus. E se a mente for transformada, já era, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por fim, quando Pedro está dentro do barco e vê o Senhor pregando, a mente dele vai fazendo assim ó ele vai vendo os sinais acontecendo na praia, ele vai vendo o Senhor abençoando, ele vai olhando para aquele barco que talvez ele tenha dito, meu Deus do céu, como é que eu vou sustentar isso aqui agora, meu Deus? Vou lavar a rede, vou para casa, desfriar a cabeça, né? E aí Jesus vem e começa a mudar a mente dele, ele estava indo para lá, para casa, e aí quando Jesus muda a mente, Jesus faz ele voltar para o barco, faz ele voltar para o barco numa hora imprópria não era mais hora de pescar Jesus mudou a mente dele dizendo ei, tu sabe pescar muito bem, tu conhece as técnicas mas agora tu vai pescar debaixo da minha revelação ah. é você, vendedor, andar na rua e o Senhor dizer, entra aqui, entra Senhor, eu estive aí ontem agora, agora, entra e ali você fazer em um dia a venda do mês todo. É você andar pela rua e não pescar com rede, mas pescar debaixo de revelação. É você olhar para essa cidade e o Senhor dizer, dizer para você claramente, é nessa empresa que você vai trabalhar. E aí você vai, e quando o currículo chega, a resposta vem e o Senhor abre tudo. O que aconteceu com Pedro é que ele não foi mais pescar na técnica. Quando ele volta para pescar com a mente renovada, o texto diz que ele diz ao Senhor. Quando o Senhor diz para ele, Pedro, vamos a Mar Alto, vamos pescar, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu usei a técnica antiga, Senhor, eu conheço esse lugar, eu, eu, eu sei como é que é mas depois de ver tudo que o Senhor fez, depois que o Senhor me reposicionou, me botou de novo no centro do negócio, depois que o Senhor reposicionou o meu negócio, depois que o Senhor deu um destino para aquilo que o Senhor me deu, usando isso para a glória do nome de Deus, depois disso tudo, Senhor, eu tenho algo para dizer. Com a mente renovada, Ele disse, eu pesquei a noite toda, mas debaixo da Tua, palavra, eu vou lançar a minha rede, eu não vou mais pescar Senhor na técnica agora eu vou pescar debaixo de revelação eu não vou mais tocar Senhor por tocar, eu vou tocar debaixo de revelação eu não vou mais pregar o que eu quero, eu vou pregar debaixo de revelação Senhor eu não vou mais trabalhar em qualquer lugar, eu vou trabalhar no lugar que o Senhor tem preparado para mim Senhor, eu não vou mais sair andando com todo mundo, eu vou andar com gente que o Senhor preparou para mim eu não vou sair dando tiro para todo que é lado, Senhor, para ter um relacionamento. Não, eu vou esperar o relacionamento que o Senhor tem preparado para mim. Eu vou me relacionar debaixo de revelação. Essa é a manhã, gente, que o Senhor nos trouxe aqui para dizer. Eu estou virando uma chave na tua mente, eu estou virando uma chave no teu coração. E a partir de hoje, coisas que não davam certo com essa mente renovada, você vai voltar a fazer, e o Senhor vai abençoar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai dar propósito, e você vai ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando na tua vida,